0: స్వతంత్ర బృందంకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు ముందుగా నాలుగవ మంత్రం వరకు ఒకసారి పఠనం గావించి అటుపైన నాలుగవ మంత్రాన్ని వివరించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రపూర్వ
1: పూర్వజిత్రనురావాశంసా
2: ప్యనంతౌ దివ్యౌ సుపర్ణౌ విరజో విమానౌ అధిక్షిపత భువనాని
1: విశ్వామయ
2: శునీ సాంబరాయ నా సౌ సునసైజయ శుక్రం వయంతౌ సరసా సువేనా మధి వ్యయం తాసిం వివస్వత గ్రస్తర్ణ బలెనవత్తికా అముంచతామస్మినౌ సౌభాయా తమ సువృత్తమంతమాయ వసతమాగా అరుణా వహన్ షష్ట గావత ఏకం వత్సం సువతీతం బృహంతే నాగోస్కా విహత ఏకదోహనా తా వస్మినో గృహతో ఘర్మ్యం షిశావ్రిశత వత్సం సువతీతం బృహంది నా విహిదోహనా వస్విన దృహతో ఘర్మ్యం షస్తిశావ త్రిశత్యవ దుహంతీనాగోస్ విహిత ఏక దోహనా తాభస్మినో దుహతో ఘర్మముక్
0: ఒక శ్లోకం కన్నా మరొక శ్లోకము ఒక మంత్రము కన్నా మరొక మంత్రము లోతైనటువంటి అవగాహన కలిగి ఉన్నట్లుగా మనం ముందుకు సాగుతున్న కొద్ది గోచరిస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి ఈ మంత్రమునందు చాలా అత్యంత గంభీరమైనటువంటి విషయము ఆవిష్కరింపబడి ఉన్నది అది మనం వీళ్ళంతా సులువుగా సులభంగా అర్థమయ్యేట్లుగా వివరించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సశ్లిశ్య గావాహ అంటే అరవై ఆవులనర్థం గావ అంటే గోవు షష్ఠిశ గావ త్రిశతస్య ధేనవ అంటే మూడు వందలు ధేనువులు ఆవులు ఒకచోట గోవులు అన్నారు ఒకచోట ధేనువులు అన్నారు షష్ఠిశ గావ అరవై గోవులు లేక ఆవులు త్రిశతస్య అంటే మూడు వందలు ధేనవ అంటే అవి గోవులే ధేనువులే ఆవులే అయితే రెండు పదాలు వాడినప్పుడు గోవు యొక్క రెండు విశిష్ట లక్షణాలు చెప్పడం అది ఏమిటో అర్థం చేసుకుందాం ఏకం వత్సం ఒకటే దూడ వత్సం అంటే దూడ అర్థం సువతీతం దుహంతి దానికోసం పెండుతాట అంతే దూడు ఉంది ఆ దొడ కోసం ఈ మూడు వందల ఆవు అరవై ఆవుల్ని పెతుకుతారట అది కూడా ఎలా పెతుకుతారంటే నానా గోష్ట ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క గోష్టల్లో వాటిని ఆ మూడు వందల ఇరవై గోవుల్ని పెట్టి ఈ దూడ కోసం పెతుకుతూ ఉంటారట మూడు వందల ఇరవై ఆరులో రోజు ఒక చోటే పెతడం కాదు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క వాహనం ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క పక్షం ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క మానస్తం ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క నెల ఒక్కొక్క చోట అట్లా పితికేస్తూ ఉంటారు ఏం పితుకుతారు మూడు వందల అరవై ఆవులకి నాఘోష్ట విహిత ఏకదోహన ఒకటే పొదుగు ఉంది రండి మూడు వందల అరవై ఆవులకి ఒకటే పొదుగుంది అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎంతో అర్థవాదం ఉంది కదా అట్లా అలా చెప్పుకున్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఎంతో సంకేతార్థములు ఉంటాయి నిరుక్త శాస్త్రం బాగా తెలియాలి జ్యోతిషాస్త్రం బాగా తెలియాలి ఇవి బాగా తెలిసింది తప్ప ఈ సృష్టి అర్థం చేసుకోవడానికి అంతగా వీలు పడదు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక శ్లోకం ఒక మంత్రానికి ఒక గంట సేపు వివరణ చెప్పుకుంటున్నాం కదా అది కూడా స్థూలంగా
1: చెప్పుకుంటాం
0: మరి ఒక్కొక్క మంత్రానికి అంతంత అయితే పన్నెండు మంత్రాలకి ఎంతెంత రాసుకోవాలి ఇది పైగా రుగ్మీదలో ఉండే ఏదో ఒక ఐదారు రుక్కులకి వివరణగా వస్తూ ఉంటుంది అందుకని అంతా కూడా చాలా సంక్షిప్తంగా బీజ ప్రాయ కంటే సీడ్ ఫామ్ అంటూ ఉంటారు సార్ ఆ సీడ్ ఫామ్గా ఇస్తారు దాన్ని మనం నానేసుకోవాలి మళ్ళీ మనలో ఆ విత్తనం నానేసుకుంటే అది మహావృక్షంలాగా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది ఎన్నో వివరాలు ఉంటాయి విత్తనం చూస్తే అందులో ఏం కనిపిస్తుంది విత్తనంలో ఏమి కనిపించదు విత్తనం ఉంటుంది పది విత్తనాలు జబులో వేసుకుంటే మరి విత్తనాలు రావి విత్తనాలు పది మరి చెట్లు పది రావి చెట్లు జబులు వేసుకుంటా అందుకని అట్లా బీజప్రాయంగా ఏర్పాటు చేసుకుని సూక్ష్మీకరించి మన చూడండి ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం కదా అంత సూక్ష్మీకరిస్తున్నాం ఇంత పుస్తకం ఇంత చిప్పులు ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేసుకోవట్లేదు కదా ఋషులు వారి మేధస్ చేత ఆ ఇంత చిన్న చిన్న చిప్స్గా ఏర్పాటు చేసి అటువంటి పదకొండు రుక్కులు పదకొండు వేల ఆరు వందల చిప్స్గా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మరి ఆ రుగ్మి మీద అర్థం చేసుకోవటంటే ఎంత తపస్సు చేస్తే అర్థం ఒక్కొక్క మిత్రం అలా వేస్తే అది ఎంత వృక్షం అవుతుంది ఒక వృక్షంలో ఎన్ని వివరాలు ఉంటాయి రాను ఉంటుంది కొమ్మలు ఉంటాయి కొమ్మలకు రెమ్మర ఉంటాయి రెమ్మలకు ఆకులు ఉంటాయా ఆ రెమ్మలకి పువ్వులు పళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి అని చేత అలా వివరాలు మనం దాని ముందు బాగా దాన్ని ధరించి ఆ భావాన్ని ధరించి దాన్ని మనలో పెంపొందించుకోవటం అనేటువంటిది జరిగినప్పుడే నిజమైన వికాసం కలుగుతుంది ఓకే రాసిచ్చింది చదివేసుకుంటూ ఉంటే అది అంతగా మనకి మనలో పెరిగితే వేరు మనం పిల్లని పెంచుకున్నాం అనుకుని తెచ్చుకుని అది వేరు మనలో ఒక పిల్లో పిల్లవాడు పుట్టి మనలో వాడు పెరుగుతుంటే మనలో కలిగే మార్పులు వేరు చాలుతాడు అన్నింటికి చాలుతాడు రెడీమేడ్గా ఏర్పాటు చేసుకున్న వేరు తాముగా ఏర్పాటు చేసుకున్న వేరు ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా తాముగా ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన జ్ఞానం అందుచేత ఒక్కొక్క ఋషికి ఒక్కొక్క రకంగా అది లోపల నుంచి భాషించి ఒకే సత్యాన్ని అనేక రకాలుగా చెప్తారు ఇప్పుడు ఇదే అసలే సూత్రాలు ఇంకో చోట వివరించుకుంటే ఇంకో రకంగా వస్తుంది ప్రధానమైనటువంటి సూత్రం అలాగే ఉన్నప్పటికీ వివరణ రకరకాలుగా వస్తుంది కదా ఆవు గురించి వ్యాసంయం అంటే నలుగురు నాలుగు రకాలుగా రాస్తారు అలాగే మనకి ఇది మన లోపల పండి విచ్చుకునేట్లుగా ఋషులు మార్గనిచ్చారు దానికే బాగా దాని ఎందు శ్రద్ధ దాని ఎందు భక్తి దాని ఎందు ఆరాధన భక్తి దృష్టి అటు పైన దాన్ని మన ఎందు ఎప్పుడు ధరిస్తూ ఉండాలి ఆ భావాన్ని ధరిస్తుంటే నెమ్మదిగా నాని 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 అది మొలకెత్తడం మొలబుడుతుంది ఈ మొలకి తొలపెడితే అందులో చాలా వివరాలు తెలుస్తుంది అది మనం అలా అర్థం చేసుకోవాలి లేకపోతే ఇది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మూడు వందల ముందు అరవై గోవులు అటు పైన మూడు వందల ధేనువులు అటు పైన ఒకటే దుడ దాని కోసం పాలు పితుకుతాట పాలు పితుకుతాట అవి కూడా ఈ మూడు వందల అరవై గోవులు ఈ దోడ ఈ దూడ కోసమే అవి కదా పాల దూడ పాలు వస్తాయి ఈ మూడు వందల గోవులుకి ఒకటే పొదుగు ఆ పొదుగు నుంచి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క గోష్టాల్లో పిండుతూ ఈ దుడను పోషిస్తున్నారు అలా చెప్పారు ఇవన్నీ అశ్వినులు చేస్తున్నారు అన్నారు అశ్వినులు ఇది అర్థం కావాలంటే మనకి బాగా దాని గురించి అవగాహన ఉంది ముందు క్లుప్తంగా తెలియవలసింది అంటే మనకి గోవులంటేమిటో ధేనులు అంటే చెప్తాను ముందు తెలియవసేటంటే మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క ఒక ఉచ్ఛ్వాస ఒక నిశ్వాస భగవంతుని యొక్క ఒక నిశ్వాస ఆయన నుంచి వచ్చిన నిశ్వాస ఈ సృష్టి అంతా వచ్చేస్తుంది ఒక ఉచ్ఛ్వాసం ఉంది మళ్ళీ అలా తిరిగి ఒకటే ఒక మన్ మన్ బ్రత్ అనమాట ఒక శ్వాస భగవంతుని యొక్క ఒక శ్వాస ఒక సృష్టి పుట్టటం పెరగటం అది వృద్ధి చెంది మళ్ళీ తురోధానం చెంది ప్రళయంలోకి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది అట్లా చెప్తుంది భేదం దానికి వివరం మీకు కావాలంటే బ్లావెట్స్కి సీక్రెట్ డాక్టర్లో ది ఫైరింగ్ బ్రత్స్ ఆఫ్ గాడ్ మనం కూడా ఆరాధన చేసేప్పుడు తిరిగి వెళ్ళాలంటే మనం ఓం అనేటువంటిది దాన్ని పట్టుకుని ఎలా తిరిగి వెళ్ళాలి అందుకని మన నిశ్వాసతో పాటు ఓం అని సంధించి పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఉచ్ఛ్వాస మనం పీల్చేప్పుడు చుట్టూ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞంతా మనలోకి పీల్చుకుని మనం పుష్టి పొందుతూ ఉంటాం ప్రాణాన్ని పీల్చుకుంటూ పుష్టి పొందుతూ ఉంటాం నిశ్వాస ద్వారా మనం కావాలంటే అలా ఇందులోంచి బయటకు వచ్చేసి దీన్ని పుష్టి కలిగించడానికి ఉచ్ఛ్వాస అది ప్రాణ మనకు బాగా ప్రాణశక్తి ఇస్తుంది ఒక నిశ్వాస ఇలా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలతో మనం బతుకుతూ ఉంటాం నిశ్వాస ద్వారా మనం వెళ్ళిపోతాం ఉచ్ఛ్వాస ద్వారా పెరుగుతూ ఉంటాం పుష్టి పొందుతూ ఉంటాం దీనికి సరిగ్గా విరుద్ధంగా ఉంటుంది భగవంతుని యొక్క ప్రక్రియ ఆయన నిశ్వాస ద్వారా అందరూ వస్తారు ఆయన గాలి ఎదురొస్తే అందులోంచి జీవులందరూ బిలబిల బిలబెల బిలబెల ఉంటూ ఈ ఏడు లోకాలు వచ్చేస్తారు ఏడు లోకాలు ఏడు లోకాలు జీవులు వచ్చేస్తారు ఆయన నిశ్వాసలోంచి మళ్ళీ అందరూ నడుపుతారు ఇది మనకి సృష్టిలో మొట్టమొదటి చెప్తారు దీన్ని ఆల్ ది లా ఆఫ్ ఆల్టర్నేషన్ అని చెప్తారు ఒక ఒక ఉచ్ఛ్వాస ఒక నిశ్వాస ఒక సృష్టి అది దాని వృద్ధి మళ్ళీ అది పురోగమనము తిరోధానము పురోగమనము తిరోధానం చెందుతుంట అది ప్రతి దాంట్లోనే కనిపిస్తుంది మనకి ప్రతి అంత పెద్ద విషయం మన భూమికి పురోగమనము తిరోధానముంది సూర్యమండలానికి పురోగమనము తిరోధనము అన్నిటికీ ఆ శ్వాసలో భాగంగా వారి వారి పరిధిలో వారి వారి శ్వాసలు ఉన్నాయి మనకి శ్వాస ఉన్నది కదా అలాగే ఒక చీమా దోమకి వాటి శ్వాసలు ఉన్నాయి వారి యొక్క పరిధిలో అలాగే ఒక పక్షికి ఉన్నాయి ఒక జంతువుకు ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి అవి ఉండటం మళ్ళీ అవి క్రమంగా క్షీణించడం నశించడం ఇలా మనకి పంచకృత్య పరాయణ అని అమ్మవారి గురించి చెప్తుంటారు అది పుట్టుకు రావటం అది పెరగటం అది పూర్తిగా వృద్ధి పొందడం ఆ తర్వాత తిరోధానం చెందటం ఆ తర్వాత అదృశ్యం అయిపోవటం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అందులో వెళ్ళిపోవటం ఇట్లా ఐదు కృత్యాలుగా ప్రకృతి అంతా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు అలా ప్రతిదానికి చిన్న జీవి దగ్గర నుంచి మనకి ఈ సృష్టి మొత్తం అంత విరాట్ పురుషుడు అంటే ఆయన వరకు కూడా ఈ ఉన్నట్టు తెచ్చేటువంటి ఈ ద్విధ ఉన్నది కదా అదే అశ్విని జాతం ఒకళ్ళు పురోగతి ఒకళ్ళు తిరోగతి ఒకళ్ళు పురోగతి ఒకళ్ళు తిరోగతి కన్ను మూయటం కన్ను తిరగటం దగ్గర నుంచి ఉంటుంది అది నిమేషము అంటారు కదా నిమేషములు అంటారు అనిమిషలు అంటే అవి అలా మనంతలాగే వాళ్ళ వాళ్ళ ఆర్పరు ఇలా ప్రతి వారికి ఒక కాలపరిమితిలో వృద్ధి ఉంటుంది పరిపూర్ణత ఉంటుంది తిరోగమనం ఉంటుంది మళ్ళీ వచ్చి ఇలా జరుగుతున్న వృత్తాకారంగా ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది జరిపిస్తున్నటువంటి వాళ్ళని అశ్విని దేవతలు అంటారు వాళ్ళ ఆధారంగానే అన్ని బయటకు వస్తాయి అన్నీ వృద్ధి చెందుతాయి వాళ్ళ ఆధారంగానే తిరిగి వెళ్ళిపోతాయి అట్లాగే మనం ఒక సంవత్సరం తీసుకున్నాం మన వరకు ఒక సంవత్సరం అది కూడా ఒక వృత్తమే వత్సం అంటే సంవత్సరం అనే అర్థం ఒక సంవత్సరం తీసుకుంటే మనకి ఏం జరుగుతుంది ఉత్తరాయణం జరుగుతుంది మళ్ళీ దక్షిణాయనం వస్తుంది మళ్ళీ ఉత్తరాయణం జరుగుతుంటుంది మళ్ళీ దక్షిణాయనం జరుగుతుంది ఉత్తరాయణం అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి జలములన్నీ ఊర్ధముఖంగా విడుతుంది ఈ గ్రీష్మతులు జరిగేది అదే అన్నీ ఉప్పు నీరు అంతా అలా ఆకర్షణ గడిపతుంది వెళ్ళిపోయి వంటనే గ్రీష్మోత్సవంగానే వర్ష ఋతువులో మంచినీరుగా దిగొస్తుంది కదా ఉప్పు రాదే ఉప్పు నీరు అందుకుని మంచినీరు ఇచ్చేదాన్ని ధేనువు అంటారు అదర్థం ఉప్పు మంచినీరు ఇచ్చారు అలా చేసిన దాన్ని ధేను అలాగే నీళ్లు తాగి పాలగా మార్చి మనకి ఇక్కడ నీళ్ళే తాగి ఇక్కడే మనందరికీ పాలుగా ఇచ్చేవాటిని గోవులు అంటారు అట్లా ఉంది అలా ఉంది సంస్కృతిలో దాని ఒక ఇప్పుడు ఉప్పు నీరు తాగవుగా గోవులు గోవులు ఉప్పు నీరు తాగు కదా మంచినీరే తాగుతా మంచినీరు తాగి పాలుగా మనకిచ్చి పోషిస్తున్నవి గోవులు ఉప్పు నీరు తాగి మంచినీరుగా తీసుకొస్తున్న వాటిని ధేనువులు రెండు కూడా మనకి అంతకన్నా ఇప్పుడు నీరు కన్నా పాలు ఎక్కువ పోషకమైనటువంటి విషయాలు కదా ఇప్పుడు నీళ్ళు తాగిన దానికి పాలు తాగిన దానికి తేడా లేదు పోషకులు అలా మనకి ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ బలవర్ధకంగా మనం పోషించేటువంటి ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞ అలాగే అసలు మనకి పనికిరాంది మనకి మొత్తం భూమి మీద ఎక్కువగా ఉన్నది ఉప్పు నీరే కదా డెబ్బై శాతం ఉప్పు నీరు ఉంది మిగతా ముప్పై శాతం భూమి అందులో కూడా కొంత నీరు ఉంది ఆ నీరు కూడా ఈ ఉప్పు నీరుపై తీసుకెళ్ళిపోయి దాన్ని మంచినీరుగా తీసుకొస్తే అవి మనకి నదులుగా ప్రవహించి తటాకవులుగా ఏర్పడితే వాటిని మనం వాడుకుంటూ ఉంటాం ఇట్లా ట్రాన్స్ఫామ్ చేసి మనకు అందించే వాటిని గో అనే ప్రధానిగా అర్థం ఏంటంటే గౌ అంటారు అసలు మనం గోవు అంటాం దాని గౌ అంటారు గచ్చతి ఇది గౌ అని మనసు గారు రాసిచ్చారు గచ్చతి ఇది గౌ అని అంటే కదులుతూ ఉంటుంది అండి అది కదులుతూ ఉంటుంది అందుకని ఆవులు ఎప్పుడూ గొట్టల్లో కట్టేయకూడదు అంటారు గోష్టంలో అలా కట్టేయకూడదు అంటూ ఉంటారు దాన్ని తిరగనిస్తూ ఉండాలి అలా తిప్పుకుంటూ రావాలి పూర్వకాలం నుంచి కూడా ఆవులు అలా పొద్దున తీసుకెళ్ళిపోయి అలా అలా మేసుకుని తిరిగి సాయంత్రం ఇంటికి రావటమే పద్ధతి అలా ఈ తిరుగుతూ ఉంటూ మేస్తూ తిరిగి పాలు ఇచ్చేవి ఒకటి ఒకటి ఉన్నాయి మనకి నీళ్లు తాగుతూ పచ్చిక వేస్తూ దీనికి మాస్కారం మంచి కథ కూడా చెప్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఆవుకి మనం ఇప్పుడు వేద ఋషులు అది వేద పండితులు వచ్చి వాళ్ళు గానం చేసినప్పుడు మనం వారికి సంభావనగా ఇస్తూ ఉంటాం ఇస్తూ ఉంటే ఈ వేద పండితులు ఇలా వేదాన్ని ఉచ్చరించి మనం దగ్గర సంభావాలు తెచ్చుకుని వాళ్ళు అట్లా బ్రతకడం కన్నా వాళ్ళేదో సంపాదించేసుకుని బ్రతకచ్చు కదా అంటే దానికి మాస్టర్ గారు దానికి సమాధానం చెప్పారు ఇప్పుడు ఆవు ఆవు నీళ్లు తీసుకుని పచ్చిక వేసి గడ్డి మేసి మనకి పాలిస్తుంది ఆవును మనం పోషిస్తున్నాం కదా ఎవరు ఎందుకు పోషిస్తున్నావు అది నీళ్లు పచ్చిక తీసుకుని మనకు పాలిస్తుంది దీన్ని పోషించే బదులు నువ్వే నీళ్లు తాగి గడ్డి వేసేసి అది ఎందుకు మధ్యలో నీళ్లు ఉన్నాయి గడ్డి ఉంది తినేయి తాగి బతికే అంత తేడా అందర అలా మాట్లాడబోకని చెప్తారు మనసే ఏం చేద్దంటే వేదము చక్కగా వచ్చి నిబడిన చోట పరిశ్రమలన్నీ మారిపోతాయి వేదము చక్కగా వచ్చినపబడిన చోట పరిశ్రమలన్నీ మారిపోతాయి అది ఎవరి కోసం చేస్తారు ఇతరులకి వారి పరిశ్రమలు మార్పు చేసి వారి ప్రజ్ఞకి ఒక చక్కని సంస్కారము కలిగించడానికి ఉచ్చారణ చేయాలి అది దాని ప్రధానమైన ఉద్దేశం అంతేగాని దక్షిణ ఆశించి చేసేది మెదపారాయణం కాదు అంటే మనం ఎక్కడ కూర్చుని చక్కగా వేదము ఉచ్చరించామో అక్కడ పరిసరాలన్నీ మారిపోతాయి అందుకనే పురుష సూక్తం శ్రీ సూక్తం నిత్యం మీరు బృందంగా ఉచ్చారణ చేసుకుంటూ ఉంటండి పరిస్థితి పరిసరాలన్నీ మారిపోతాయి నా ఆశ్రమంలో ఉందామనుకున్న వాళ్ళందరూ ఈ రెండూ తప్పకుండా నిర్వర్తించుకోవాలని కూడా చెప్పారు మా స్త్రీకి పురుష సూత్రం శ్రీ సుత్ అవి చక్కగా ఉచ్చారణ చేస్తూ విన్నాం అనుకోండి మన ఇంట్లో మనం అలా చేసుకున్నాం కూడా మన ఇంట్లో వాతావరణం అంతా మారిపోతుంది మళ్ళీ పాటు చేసుకోవచ్చు అది వేరే సంగతి ముందు రోజు ఊడ్చుకుంటూ ఉంటాం తుడుచుకుంటూ ఉంటాం కదా అది నేలకే ఉచ్చారణం మొత్తం అంతా కప్పు నుంచి నేల వరకు అన్ని చోట్లకి ఇంట్లోంచి బయట కూడా నెక్స్ట్ అంచేత కొన్ని అలా చేసేవి మనకి మార్పు పరివర్తనం కలిగించే ఉన్నాయి అట్లా పరివర్తనం కలిగించేవి ఆవులు ఒక రక అని కొన్ని ఒక రకంగా పరివర్తనం కలిగిస్తున్నాయి ఈ ధేనువులు మరొక రకంగా పరివర్తనం కలిగిస్తున్నాయి ఇప్పుడు ధేనువులు ఏం చేస్తున్నాయి అంటే మార్పు తీసుకొస్తున్నాయి ఏమిటి ధేనువులు అంటే సూర్యకిరణములు సూర్యకిరణం సూర్యకిరణాలు మన సముద్రంలో ఉండేటువంటి నీటిని అవి గ్రహించి ఆకాశంలోకి తీసుకెళ్ళి అవి నిర్మలంగా చేయబడి మళ్ళీ తిరిగి వర్షంగా పడ్డప్పుడు మనకు ఉప్పు నీళ్లు రావు మంచినీరు వస్తాయి అలా చేసేవాటిని కూడా గోవులు అంటారు తర్వాత గచ్చతి ఇది గౌహన్ అని చెప్పాయి కదా తిరుగుతూ ఉండేటువంటివి కదా గోవులు అంటే గ్రహాలన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి గ్రహాలని భూమి కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంది అందుకని ఇవన్నీ కూడా గోవులే అవి తిరుగుతూ మనకి రకరకాల కిరణములు ప్రశ్నింపజేస్తూ మన వృద్ధికి తోడ్పాటు చేస్తూ ఉంటాయి అన్ని గ్రహాలు కూడా రాహుకేతువులు కూడా అందరు అందరూ ఆపల్లోనే ఉంటారు వారికి అది యజ్ఞార్థం చేస్తూ ఉంటారు తిరుగుతూ ఉంటాయి అలా తిరుగుతూ అందులోంచి వచ్చే కిరణాలు మనకి చక్కని పరివర్తనకు కావలసినటువంటి ప్రజ్ఞలు అందిస్తూ ఉంటాయి అందుకని గ్రహాలను కూడా కిరణాలు అంటారు అందుకనే వాటిని గోవులు అంటారు ఒక సంచారం చేయడానికి గోచారం అంటూ ఉంటాము కదా నీ గోచారం గోచారం అంటుంది నీ గోచారం నీకు నీ గోచారంలో నీకు శరొచ్చాయండి కదా గోచారంలో శరొస్తే నేర్చుకోవాల్సిన ఉంటాయి గోచారంలో కుజులు వస్తే నేర్చుకోవాల్సిన ఉంటాయి గోచారం బృహస్పతి వస్తే కొన్ని అనుభవించే ఉంటాయి శుక్రుడు వస్తే అనుభవించే ఉంటాయి నేర్చుకోవాల్సిన తర్వాత నేర్చుకున్న తర్వాత ఉంటాయి అనుభవం మంచిది నేర్చుకోకపోతే మరొక రకమైనటువంటి అనుభూతి ఉంటుంది అంచేత ఈ గోవులు తిరుగుతూ మనకి కిరణాలు ప్రసరిస్తూ ఉంటే అవి గోవులే అంటే గ్రహములు గోవులే కిరణములు గోవులే కదా మనకు ఎలిగినటువంటి మనం చూసేటువంటి ఆవులు కాక అలాగే ఇంకా గో భూమి గోవే అది దొరుకుతుందిగా అది తిరుగుతుంది అది మన పోషణానికి కావసం అని కూడా అందిస్తుంది ఋతువులు ఏర్పరుస్తుంది ఆ ఋతువుల కారణంగా మనకు రకరకాల పంటలు పాడి లభిస్తున్నాయి అవి మనం పుజించి ఈ విధంగా ఉన్నాం ప్రస్తుతం అంచేత అవి కిరణములు గోవులు గ్రహములు గోవులు మనం పెరిగిన గోవులు గోవులు అవి ఇలా మనలో స్రవించేవన్నీ కూడా గోవులే రుచి సారా ఒక ఫలవృక్షం వేసుకున్నామండి ఆ ఫలవృక్షంలోంచి వచ్చిన ఫలంలో ఉండేటువంటి రసము అది గోక్షీరం లాంటి గోక్షీరం లాంటి గ్రంథులు మనలో ఉండేటువంటి గ్రంథులు గోవు అలా ఏదైనా మనకి రుచికరమైన పదార్థం కనబడంగానే నాట్లో నోట్లో లా ఊరుతుంది కదా ఎందుకట్లా స్రవించాలది అట్లా స్రవించేది గోవు అలాగే కొన్ని రమ్యమైనటువంటి దృశ్యములు చూసినప్పుడు కళ్ళు సరిస్తాయి కదా టేస్ట్ బడ్స్ ఇట్లా అంటూ ఉంటాం కదా స్మెల్ బడ్స్ మంచి బాసన లభించంగానే ముక్కులో చైతన్య వికాసం జరుగుతుంది జీవుడు ఆనందిస్తుంటాడు ఇలా మనకి బాహ్యంగా ఐదింద్రియములు గోవులే ఐదింద్రియములు గోవులే అంతరంగంలో సప్త కేంద్రాల్లోనూ గోవులు ఉన్నాయి అవి గోవులే ఇవన్నీ నేను మీకు చిన్న బుక్ దత్తాత్రుడైన బుక్ ఉంది ఆ పుస్తకంలో ఆవంటే ఏమిటో ఇచ్చా అంటే మనం ఆవంటే మన కేవలం మనకి కనిపించి పాలిచ్చేది అది ఒక్కటే ఆవనుకుంటాం కదా ఋషి దృష్టిలో సవించి ఆనందాన్ని ఇచ్చేదల్లా గోవి శ్రమించలేదు అనుకోండి మంచి సపోటా పండు మనం తిన్నప్పుడు అదంతా ఊరికి గడ్డి ఉందనుకోండి అందులోంచి రసం రాంటాయిగా అలాగే జామ పండు తింటే అది ఒక మంది ఈ రోజుల్లో కొంచెం గడ్డిలానే ఉంటాయి అందులోంచి రుచి రాదుగా అలాగే చాలా ఉంటాయి అట్లా ప్రస్తుతం బొప్పాయి పండుగ కొంచెం మొన్న చెప్పాను నేను ఏమి ఉండదు బొప్పాయి పండు లాగా ఉండదు కానీ అందులో బొప్పాయి రుచి రాదు జామ పండు లాగా ఉంటుంది కానీ అందులోంచి జామ రుచి రాదు పాలు లాగానే ఉంటాయి కానీ అవి పాలు కావు పాలు లాగా ఉండేవి తాగుతూ ఉంటాం మనం పాలు అనుకుని ఏమేమో కలిపేసి పాలు లాగా మనకి ఇచ్చేస్తారు అవి ఆవుపాల గేదెపాల మేకపాల అసలు పాలు ఏమి ఉండాలో చూసి అవన్నీ అందులో కలిపేసి ఇస్తారు మనకు తెలుసా పాలలో ఏముంటనేటువంటిది మనకి శాస్త్రం తెలుస్తుంది కాబట్టి చక్కగా అనలైజ్ చేస్తే ఇవి ఇవి ఈ పాలలో ఉంటే ఇలా ఉంటుంది అందరి కావాలంటే కొంచెం అందులో ఫ్యాట్ ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు జీరో ఫ్యాట్ మిల్క్ ఉంటాయి కదా త్రీ ఫ్యాట్ మిల్క్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎట్లా వస్తాయి నువ్వు కలుపుతూ ఉంటావు నువ్వు కలిపిన దానికి దానం దేర్పడిన దానికి సాధ మనం పాలు అనుకుని తాగేవి పాలు కాదు అట్లా ఉంటాయి బొప్పాయి అనుకుని తినేది బొప్పాయి కాదు జామకాయనుకుని తినేది జామకాయ కాదు పొట్లకాయను కొంత పొట్లకాయ కాదు దాని రుచులు ఎప్పుడూ పోయినాయి సో అది అలా ఉండగా నేను చెప్పబడి విషయం ఏంటంటే ఇలా వాటిలో నుంచి ఆ విధంగా రసస్వరూపుడుగా ఏదైతే ఏర్పాటు చేస్తున్నారో అవన్నీ గోవులే అందుకని ఈ కిరణములు సూర్యకిరణములు గోవులు గ్రహములు గోవులు మనలోని సప్తగ్రంథులు గోవులు మనలో
1: హృదయ
0: ఇంద్రియ ద్వారా మన మనకు అనుభూతులు ఇచ్చేటువంటి ఐదు కూడా పంచేంద్రియములు గోవు ఏమిటి గోవు అంటే నువ్వు మంచి సంగీతం వింటుంటే నీకు ఆనందం బాగా పొందుతుంది మంచి భక్తిరసమైనటువంటి ఘట్టం చూస్తుంటే నువ్వు తన్మయత్వం చదువుతున్నావు అనుకో సంగీతం గోవు ఇట్లా ఉంటాయి గోవులు అంటే రసానుభూతులు ఇచ్చేటువంటివి గోవులు ఆ రసానుభూతిలో నీలో మార్పు వస్తుంది ఒక మంచి రసానుభూతి కలిగితే నీలో అంతకుముందు ఉన్న స్థితి కన్నా కొంత ఉన్నతమైన స్థితిలోకి నీకు వస్తావు ఈ మంచి ప్రవచనం విన్నా మంచి ఆరాధన చేసిన మంచి భజన చేసిన మంచి సంగీతం విన్నా ఓ మంచి కార్యక్రమాన్ని మనం టెలివిజన్లో చూసిన మనలో ఒక చక్కని వికాసం వచ్చిందనుకోండి ఆ వికాసం కలిగించేది గో అది గోవు అనే పదానికి అర్థం అట్లా తెలుసుకోవాలి తర్వాత ఈ గౌ గో అనేటువంటిది గౌ అంటారు ఆ గవ్వే ఇంగ్లీష్లో కౌ అయింది మనం గౌ అని అనవు గో అంటాం కాదు గో కాదు గౌ అది గవ్వే గౌ గౌ గోవు అని తెలుగులో మనం మార్చం ఈ గౌ అనే పదం తీసుకుంటే దాని నిరుక్తాన్ని మనం దానికతో అర్థం చేసుకుంటే అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి గ ఒకటింది శబ్దం ఆ అనే శబ్దం ఉంది ఊ అనే శబ్దం కదా గ ఆ ఊ అంటే గా అంటే అది గమనము అని గమ్ గణపతి గమ్ అనేటువంటిది గురు శబ్దం జూపిటర్ గణపతి జ్యోతిష్పరంగా గ అంటే జూపిటర్ ఆ ఊ కలిపితే ఓ అవుతుంది ఆ ఊ కలిపితే ఓ అవుతుంది ఔరు వ్యాకరణం మామూలుగా తెలుగు వ్యాకరణలైనా మీకు ఆ ఊ కలిపితే ఓ వస్తుంది అందుకని ఓ శబ్దము సూర్యునికి సంబంధించినటువంటిది అంటే ఇప్పుడు గౌ శబ్దంలో మీకేమున్నది బృహస్పతి ఉన్నాడు సూర్యుడు ఉన్నాడు కదా అంటే ఒకటి గురువు మరొకటి జీవచైతన్యము ఒకటి గురువు ఒకటి జీవచైతన్యం ఒకటి సహస్ర ప్రజ్ఞ మరొకటి ఆజ్ఞాన ప్రజ్ఞ ఎలా వెళ్ళ ఎలా వెళ్ళిపోయిందో చూడండి మనకి మన ఆవు గురించి తెలుసుకుంటే ఆవుని గురించి వ్యాసం రాయమంటే ఇదంతా రాసేసే అనుకోండి ఇదంతా ఆవు గురించి చెప్పటమే అందుకని ఏమైంది నీకు నీకు సహస్ర ప్రజ్ఞ ఆజ్ఞా ప్రజ్ఞ యొక్క ప్రభావం నీకు గోవులో లభిస్తుందని చెప్పి పెద్దలు దర్శించారు ఎందుకని అవి స్రవిస్తే ఎలాంటి అనుభూతి వస్తుందో దాని యొక్క దర్శనం దాని చుట్టూ ప్రదర్శనలోంచి అలాంటి అనుభూతి వస్తుందని గమనించా అలాంటిది మీకు ఈ మధ్య అందరికీ పంపించాం కూడా మీరు చూసారో లేదు ఒక మంచి మూపురం ఉన్నటువంటి ఎద్దు చుట్టూ మీరు ప్రదర్శన చేస్తే మీ ఆరా పెరుగుతుంది మన మధ్య వార క్రితమే పంపించే అందరికీ రాధమాధంలో పెట్ట అది ఇప్పుడు శాస్త్రీయంగా వాళ్ళు నిరూపించారు అంటే ఒక మనిషి ఆరా కొలిసేటువంటి పరికరాలు ఉన్నాయి అంటే అతని ప్రభావం ఎంత మేరకు ఉంటుందని అది ఒక ఎద్దు లేక ఒక ఆవు మూపురం ఉన్న ఆవే ఆవు మూపురం ఉన్న ఎద్ది ఎద్దు దాని చుట్టూ ఎన్ని ప్రదక్షిణలు చేస్తే అంత వాడి ప్రదక్షిణ చేసిన వాడు ఆరా పెరుగుతాడు ఎంత శక్తి దాంట్లో ఏమి ఉన్నది అది ఎవరు చెప్పగలరు ఋషు దృష్టి ఉండేవాళ్ళే చెప్పగలరు సరే అది అలా ఉండగా ఇక్కడ మన కథకు వస్తే ఇక్కడ ఈ ఆవులు ధేనువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మొత్తం మూడు వందల అరవై ఉన్నాయన్నారు కదా మూడు వందల అరవై మూడు వందల అరవై ఒక ఒక వృత్తంలో ఉండేటువంటి డిగ్రీలుగా చెప్తూ ఉంటాం మనం డిగ్రీ అంటానికి ఏముంటాం తెలుగులో కోణము మూడు వందల అరవై కోణాలు కదా సూర్యుడు చుట్టూ మూడు వందల అరవై కోణాలు కనిపిస్తాయి అంటే ప్రతి వృత్తం చుట్టూ కనిపిస్తాయి వృత్తము నిజానికి బిందువు వృత్తమే గుర్తించండి ఇలా ఓ డాట్ పెట్టారనుకోండి ఓ బిందు పెట్టారు అనుకోండి అది నలుపలకలుగా రాదుగా వస్తుందా ఓ త్రికోణంగా వస్తుందా ఓ చతురసంగా రాదు ఓ త్రికోణంగా రాదు అది గుండ్రంగానే వస్తుంది అంతేనా బిందు గుండ్రంగా ఉంటే గుండ్రంగా ఉంటే దానిలో మూడు వందల అరవై కోణాలు ఉన్నట్టే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఉన్నట్టే కదా మూడు వందల అరవై సాధ్యులు ఉన్నట్టు అందులో అవి ఆ మూడు వందల అరవై అవి అవతరిస్తే సిద్ధులు అవుతారట అది చెప్పారు మా అందుకని అమ్మవారు బిందు స్వరూపుణి అంటున్నారు బిందు బిందు అని పేర్లు కూడా పెట్టుకుంటాడు అందరం బిందువులనే మనంతా కూడా బిందువులనే మన చుట్టూ మూడు వందల అరవై కోణాలు అందుకని సృష్టిలో ఒక బిందువే ఒక కాస్మిక్ సెంటర్గా ఫామ్ అయిపోతుంది ఒక బిందువు ఒక ఆదిత్యుడిగా ఏర్పడుతుందండి ఆ ఆదిత్యుడి చుట్టూ మూడు వందల అరవై అదృశ్యంగా ప్రజ్ఞలు ఉంటాయి దేవతా ప్రజ్ఞ వాటింకా దేవతా ప్రజ్ఞలు అనరు మెదలు అని చెప్తారంటే సాధ్యులు అంటారు అంటే పొటెన్షియల్స్ ఆ పొటెన్షియల్స్ అవి మేనిఫెస్ట్ అయితే వాటిని సిద్ధులు లేక దేవతలు ఉంటారు ఎత్ర పూర్వే సాధ్యా సంతి దేవా అధ్యస్థంభూ మం కదా బ్రహ్మాండంగా నిర్ణయిస్తాం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయం సాధ్యులంటే అవతరింపక ఉన్నటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి ప్రజ్ఞలు వాటిని అవతరింపజేసుకుంటే నువ్వు మహాశక్తివంతులైపోతావు నీవు బిందుదే నువ్వు కేంద్రం కదా నీ చుట్టూ తిరిగి ఉంటాయి నీకన్నా పెద్ద కేంద్రం ఉంటుంది దాని చుట్టూ నువ్వు తిరుగుతూ ఉంటావు కదా మొత్తం సూర్యమండలానికి ఒక కేంద్రం ఉంది సూర్యుడు ఆ సూర్యుడు సవిత్రమూర్తి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు సవిత్రమూర్తి ఆదిత్యుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు అందుకని మొట్టమొదటి మనకి కాస్మిక్ సెంటర్ దాని చుట్టూ మూడు వందల అరవై సెంటర్ అనగానే దాని చుట్టూ మూడు వందల అరవై పొటెన్షియల్స్ ఉన్నట్టే ఏదైనా ఒక కేంద్రం ఉంటే దాని చుట్టూ మూడు వందల అరవై మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రార్థన ఆలయానికి ఇది కేంద్ర బిందు అనుకున్నాం అనుకోండి దీని చుట్టూ మూడు వందల అరవై అదృశ్యంగా శక్తులు ఉంటాయి నువ్వు ఏది కేంద్రం అనుకుంటే దాని చుట్టూ ఉంటాయి ఇక్కడ బొట్టు పెట్టుకునేది కేంద్రం అనుకుంటే దాని చుట్టూ మూడు అదృశ్యంగా ఉంటే దాన్ని మేనిఫెస్ట్ చేసుకునే విధానం ఉంది అవతరింప చేసుకునే విధానం ఉంది అలా అవతరింప చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఋషులు అందుకనే వాళ్ళు యజ్ఞం చేసి ఈ సాధ్యులందరినీ దేవతలుగా అవతరింపజేస్తారు యాంగిల్సే ఏంజిల్స్ అని చెప్తారు యాంగిల్స్ ఆర్ నో అదర్ దాన్ ఏంజల్స్ అందుకనే జియామెట్రీ చదువుకునే వాళ్ళు ఈ కోణాల్లో రకరకాల కోణాల్లో రకరకాల ప్రజ్ఞావతరణాలు ఉంటాయి మనకి సమాంతర త్రిభుజం ఉంటుంది సమకోణ త్రిభుజం ఉంటుంది కదా ఐసోసలిస్ ట్రాంగిల్ అంటారు ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటారు రైటాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటారు ఒక్కో ట్రయాంగిల్కి ఒక్కో రకమైన మేనిఫెస్టేషన్ యాంగిల్స్ బట్టి మేనిఫెస్టేషన్ కదా అంచేత యాంగిల్స్ ఆర్ ఏంజన్స్ ప్రజ్ఞలవి అవి మేనిఫెస్ట్ చేసుకోవడం అనేటుంటుంది దానికి మన పెద్దలు అని చెప్పాలంటే సాధ్యులు సిద్ధుల అందుకని ఒక బిందువు నుంచి ఏర్పడినటువంటి మూడు ప్రజ్ఞలు మరొక బిందువును పుట్టింపజేస్తాయి మరొక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాయి అట్లా ఆదిత్యుడి నుంచి సవిత్రమూర్తి కేంద్రం ఏర్పడింది సవిత్రమూర్తి నుంచి మళ్ళీ సూర్యమూర్తి మనం చూస్తున్నటువంటి సూర్యుని యొక్క కేంద్రం ఏర్పడుతుంది అది ఆధారంగా మళ్ళీ సూర్యమండలం ఏర్పడుతుంది దానికి పది అవసరం చెట్టు చివరికి ఏమిటంటే ఈ భూమి ఏర్పడటం ఇది ఒక దీని చుట్టూ మూడొందల ఎక్కడైనా మూడొందల అరవై ఇట్లా మూడొందల అరవై గోవులు నీకు అన్ని లోకాల్లోనూ ఉన్నాయన్నమాట మూడొందరవై గోవులు ఈ అన్ని లోకాల్లోనూ ఈ కిరణాలు మనకు అందిస్తూ ఉంటే మళ్ళీ పట్టుకుపోతూ ఉంటాయి అందిస్తూ ఉంటే పట్టుకుపోతూ ఉంటాయి అందిస్తూ ఉంటే పట్టుకుపోతూ అది కథ ఆ కథ ముందు మనకి సృష్టిలో సృష్టి కథలో భాగంగా ఒక చోట పుట్టినటువంటి కేంద్రం నుంచి మళ్ళీ ఇంకో కేంద్రం పుట్టుకొస్తే అదేవిధంగా పుట్టుకొస్తుంది ఎత్ర పూర్వే సాధ్యాసంతి దేవ వాళ్ళు మళ్ళీ అట్లాగే పట్టుకొస్తారు విరాట్ పురుషుల్లోంచి విరాట్ పురుషుల్లో ఉంచి మనం అంతా వచ్చాం వాళ్ళు ఆయనలాగానే వచ్చాం మనలోంచి వచ్చేవాళ్ళు మనలాగానే వస్తారుగా మానవ గర్భంలోంచి ఇంకో మానవుడే వస్తాడుగా ఏమో ఏమొస్తుందో తెలియదనేటువంటి సస్పెన్స్గా ఉందండి అవి వస్తుందో గేదొస్తుందో చెట్టు వస్తుందో యజ్ఞైన యజ్ఞమయజంత దేవా తాని ధర్మాన్ని ప్రథమాని ఆసన దేహనాహం ముఖమాన మనకి అంటే అది కూడా అది ఆ పురుషోత్తే ఒక నాలుగు రోజులు చెప్పవచ్చు నేను సందేహాలు టూకీగా ఇచ్చేస్తే టూకీగా అయిపోయింది అనుకోకండి మొత్తం సృష్టి అంతా పురుషోత్తున్నాను కదా యజ్ఞంలోంచి యజ్ఞం యజ్ఞంలోంచి యజ్ఞం అట్లా పుట్టుకొస్తూనే ఉంటాయి నువ్వు మనలోంచి ఒకటి పుట్టుకొచ్చాడు వాళ్ళలోంచి మళ్ళీ మళ్ళాగే ఇంకోటి పుట్టుకొస్తాడు మనలోంచి పుట్టుకొచ్చిన వాడు మనలాగే ఉన్నాడు కదా మళ్ళీ వాళ్ళ నుంచి పుట్టుకొచ్చిన వాడు మన వాళ్ళలాగే ఉంటాడు అట్లా అట్లా దాంట్లోంచి అట్లాగే వచ్చేట్టుగా ఏర్పాటు చేస్తారండి అందుకని ఆదిత్యుడిలోంచి వచ్చినటువంటి సవిత్రమూర్తికి అక్కడ ఉండే ఆ మూడు వందల అరవై గోవులే మళ్ళీ ఈయనకి ఉంటాయి మళ్ళీ వాళ్ళు అక్కడ అదే పనిచేస్తుంటారు అక్కడి నుంచి సూర్యమూర్తికి అంతే అక్కడి నుంచి భూమికి అంతే నాలుగు స్థితుల్లో ఉన్నాయి ఆదిత్యుడు సవిత్రుడు సూర్యుడు మనం అదే మనకి వాసుదేవ సంకర్షం ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ వ్యూహాలు అంటారు దాన్నే శనకు సరదన శరద్వార శన సుజాతులు అంటారు దానికి రకరకాల పేరు పెట్టించాం అదే రాముడు లక్ష్మణుడు భరతుడు శంకుడు అన్నా అదే పంచపాండవలో కౌలంత ఓటు లెక్కేస్తే అవి నాలుగు అవే నాలుగు వేదాలన్నా అవే నాలుగు యుగాలన్నా అట్లా నాలుగు 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 నాలుగుగా బై రిపిటేషన్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఇట్లా అన్నిటిని పట్టుకొచ్చి మళ్ళీ అన్నింటినీ పట్టుకెళ్ళిపోతారు అసలు అన్నిటిని పట్టుకొచ్చి అన్నింటిని పట్టుకెళ్తారు ఇప్పుడు ఒక కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తే ఆ కేంద్రం చుట్టూ మూడు వందల అరవై గోవులు మూడు వందల అరవై కోణాలు మూడు వందల అరవై కిరణాలు ఏర్పడే చేస్తా అంటే ఆ కేంద్రాన్ని పిండుతాయి ఆ కేంద్రాన్ని పిండితే అందులోంచి మళ్ళీ అలాంటివి మళ్ళీ దిగి వస్తాయి అది అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు సవిత్రమూర్తిని చుట్టూ ఉండేటువంటి మూడు వందల అరవై ప్రజ్ఞలు సవిత్రమూర్తిని పిండితే అందులోంచి సూర్యమూర్తి వస్తాడు మళ్ళీ సూర్యమూర్తి తిట్టే చుట్టూ మూడు వందల అరవై అందుకని ఒకని పిండితే అందులోంచి మూడు వస్తాడు మరి అందుకని ఒకటే పొదుగు అని చెప్పడంలో అర్థం అది ఒకటే పొదుగు కదా ఇక్కడ ఏం చెప్పారు ఏకదోహన సూర్యుడిని పిండితే సూర్యమండలంతో వచ్చేస్తుంది ఎవరు పిండుతారు ఈ మూడు వందల అరవై గోవులు పిండినట్టు అనమాట ఈ మూడు వందల అరవై గోవులకి ఒకటే పొదుగు అది సూర్యుడు మూడు వందల అరవై కిరణాలు సూర్యుడిని చుట్టూ ఉండే కిరణాలు ఉంటాయి కదా అది వాళ్ళందరికీ సూర్యుడే పొదుగు ఆవు యొక్క పొదుగు ఆయనే ఆవు ఆయన పిండుతారు పిండితే ఏమవుతుంది ఎన్నో చేసేదండి సూర్యమండలంలో కదా ఈ పిండటం కూడా ఏం చేస్తారట ఒక్కొక్క చోట పిండుతారట ఇప్పుడు పన్నెండు మాసాలు కదండి బాధ సాధించిన కదండి అందుకని పన్నెండు గోష్టములు ఉంటాయి ఈ పన్నెండు గోష్టాలను పిండితే ఒక్కొక్క మాసంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటే ఆ పాల వచ్చి పన్నెండు మాసాల్లోనూ పన్నెండు రకాలుగా ఉంటాయి అవి తెలుసుకోవాలంటే ద్వాదశ రాశు లెక్క స్వరూప స్వభావాలు లక్షణాలు తెలుసుకోవచ్చు మేషరాశి ఎట్లా ఉంటుంది వృషభ రాశి ఎట్లా ఉంటుంది సింహరాశి ఎట్లా ఉంటుంది కుంభరాశి ఎట్లా ఉంటుంది ఎందుకని అక్కడ తీసుకెళ్ళి తిగితే అలా వస్తూ ఉంటాయి ఈ ఆవులు తిప్పుతూ పిండుతూ ఉంటారటండి అసలు అది కదా ఇక్కడ చెప్పారు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి బాగా అర్థమవుతుంది ఎవరి కోసం పెడుతున్నారు ఒకే ఈ మన మనం ఈ భూమి కోసం పిండుతుంటారు మత్సము సంవత్సరం పొడుగుతా ఇట్లా పిండుతుంటే ఈ భూమికి రకరకమైనటువంటి పోషక పదార్థాలు ఏర్పడవుతుంటాయి ఇవన్నీ భూమి ఏం చేస్తుంది మన కోసం ఏర్పడి ఇట్లా ఎంతకాలం పిండుతారు కొంతకాలం అయిన తర్వాత ప్రతి పురోగమనకు పురోగమనం అనకో ఒక తిరోగమనం అందుకని ఇలా పట్టుకొచ్చి పెట్టడం మళ్ళీ తీసుకెళ్ళిపోవటం అనేది ఒక చిన్న కాలవృత్తం నుంచి అంటే ఎ స్మాల్ సైక్ల్ ఆఫ్ టైం నుంచి ఒక అత్య అత్యంత పెద్దదైనటువంటి వృత్తం వరకు చక్రం వరకు చిన్న చక్రం నుంచి మతం సృష్టి చక్రం వరకు ఉంది చిన్న చక్రం అంటే ఒక రోజు ఒక రోజులో ఒక పగలు ఒక రాత్రి కదా ఓ రౌండ్ అయిపో వాళ్ళ పొద్దున లేచిన వాళ్ళం ఇప్పుడు మనమంతా కూడా పొద్దున్న చెప్పిన పద్ధతిలో అస్సలు మనకి ఆనందకరమైనటువంటి భావాల్లో మన్ని ఉంచి అనుభూతినిచ్చారు ఇంకో మూడు గంటలైపోతే ఎంత జరుగుతుంది సూపర్ రెండు వచ్చి మనం ఎత్తుకుపోతాం అయిపోయింది అయిపోయింది మళ్ళీ ఎప్పుడు మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ లేస్తాం కదా అది ఒక వృత్తం ఒక పగలు ఒక రాత్రి ఒక ఈ రెండుగా ఒక పగలుగా ఒక రాత్రిగా ఆశ్రమ పనిచేస్తుంది అట్లాగే ఒక వారం మళ్ళీ ఆదివారం వచ్చే లోపల మధ్యలో మనకు మధ్యస్థంగా ఏ వారం వస్తుంది సోమ మంగళ తర్వాత బుధ మూడు గురు శుక్ర శని మూడు అంటే బుధవారంకి గురువారంకి మధ్యస్థంగా ఉండే చోట మార్పు వస్తుంది సో మళ్ళీ ఆదివారం వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఇంకో వారం ఒక వారంలో దాన్ని మనము మన వారాలుగా చెప్పకూడదు ఎట్లా చెప్పాలంటే ఒక వారం అనకుండా ఒక అష్టమికి ఒక అష్టమికి మధ్య ఉండే ఏడు తిథులుగా చెప్తాయి ఒక అష్టమికి ఒక అష్టమికి మధ్య వచ్చే ఏడు తిథుల్లో చవితి మధ్యస్థమైన స్థితి ఉంది అందుకని వారానికి ఒక మధ్యస్థమే చవితి ముఖ్యం సంకష్ట చతుర్థి అంటాడు చతుర్థి అంటాడు నన్ను గొడవ చేసేస్తుంటాడు మళ్ళీ అష్టమి అందరికీ తెలుసు మళ్ళీ అది ఒకటి ఓ పక్షానికి అష్టమి ఒక పురోగమనము ఒక మార్పు తెస్తుంది అలాగే ఒక 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 పక్షంలో మనకి భాగం ఒక రోజులో ఒక పగలో ఒక రాత్రి ఒక వారంలో ఒక నాలుగు ముందు ఆ చెతు చెట్టు ప్రతిపత్తి నుంచి చవితి వరకు ఒక భాగం మళ్ళీ చవితి నుంచి సప్తం వరకు ఒక భాగం అట్లా అలాగే మనం ఒక పక్షం తీసుకుంటే ఒక శుక్లపక్షం ఒక కృష్ణపక్షం ఒక మాసం అలాగే ఒక సంవత్సరం తీసుకుంటే ఒక ఉత్తరాయణం ఆరు నెలలు ఒక దక్షిణాయనం ఆరు అలాగే మన జీవితం తీసుకుంటే మనకి ఎనభై ఒకేళ్ళు అనుకున్నాం అనుకోండి ఎనభై నాలుగేళ్ళు అనుకోండిపోదు పన్నెండేళ్ళు ఎనభై నాలుగు చెప్తూ ఉంటారు నలభై రెండేళ్ల వరకు అలా పోతూ ఉండదు ప్రపంచంలోకి అక్కడి నుంచి వెనక్కి వచ్చేస్తం మొదలు పెడితే సుఖపడిపోతాం అలా చివరి వరకు ఎనభై ఏళ్ళ వరకు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటే చివరి పట్టుకొచ్చి మెడకు తాడేసి లాగేస్తారు ఇప్పుడు కదా పురోగమనము తిరోధానము కదా మనం పొద్దున్నే బయటకెళ్ళే వాళ్ళని సాయంత్రం ఎందుకు వచ్చేట్లా పట్టులు అంటూ పొద్దున వెళ్ళిపోయి సాయంత్రం గుడికి వచ్చేస్తాయి ఈ పురోగమనము తిరోగమనము ఈ రెండు ఉన్నాయే ఇవి చిన్న చిన్న కాలచక్రాల నుంచి అతి పెద్దదైనటువంటి కాలచక్రం వరకు నిర్వర్తించేటువంటి వాళ్ళు వేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇలా ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఇట్లా మూడు వందల అరవై కిరణాలని పిండుకుంటూ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ వస్తారు మనకి గ్రీష్మతులు వచ్చిందండి జ్యేష్ఠమాసంగానే గ్రీష్మ ఋతువు వచ్చింది గ్రీష్మతుల్లో బాగా ఎండ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది మనలో నీరంతా కూడా అవిరైపు భూమి మీద నీరంతా అవిరైపు ఆవిరైపోతే మనకి ఏం జరగాలి వేసం కాలం పలసబడాలి మన వాటిని మనం చలిపెట్టేలా దాచిస్తాం అనుకోండి అది పలసపడా ఇప్పుడు భూమికి బాగా ఎండ సోకితే వర్షం పడ్డప్పుడు చక్కని మంచి సువాసన వస్తుంది భూమి నుంచి తెలుసా ఎందుకంటే అసలు వేడి పుట్టుకొస్తుంది బడభాగ్యని అంటారు కదా బడభాగ్య అలా పొగలు కనిపిస్తుంటాయి మీరు పొలాల్లోకి వెళ్తే వేసవి కాలం అయిన తర్వాత వర్షం పడితే అందరించి పొగలు వస్తుంది ఎంతో ఆత్రంగా అందుకుంటుంది నీటిని అందుకుని ఆస్వాదించి సారవంతంగా భూమిని తయారు చేసుకుంటుంది అట్లాగే ఈ శరీరం కూడా అంత మరీ దాచుకోకుండా కాస్త ఎండకి దాన్ని చక్కగా మనం ఆ ఎండ ఆస్వాదిస్తే పీల్చుకుంటే అటు పైన వర్షం పడ్డప్పుడు చక్కని మొలకలు ఎత్తుతాయ శరీరంలో అంటే ధాతువులు చక్కగా పుట్టుకొస్తాయి ఎప్పుడూ మనం చలిపెట్టేలా దాచిపెట్టామనుకోండి ఎయిర్ కండిషన్ దాచేస్తాం కదా కుళ్ళిపోతాయి మొక్కలంటే లోపల ఉంటే కుళ్ళిపోతాయి కదా అందుకని పొగలు లోపల పెట్టుకున్నా రాత్రి బయట పెడతారు మళ్ళీ పొగలు తెచ్చింటే పెట్టుకుంటారు అందానికి మనం కూడా అంతే బయట ఉండాలి లోపల ఉండాలి ఇలా తిరోధానం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది పురోగమనం ఒకటి చిన్న చిన్న సైకిల్స్లో ఉంది పెద్ద పెద్ద సైకిల్స్లో ఉంది ఈ ఉండేవాని నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అశ్వినులు వాళ్ళు షష్ఠ గావహ అరవై పూవులు త్రిశత్య ధేనవహ మూడందరు ధేనుగురు ఏకం వత్సం ఒకటే దూడ శుభతీతం దుహి దానికోసం పిండుతున్నారు నానా గోష్ఠ విహిత ఏకదోహన ఒకే పొందుకుని అనేకమైన గోష్టాల్లో పిండుతున్నారు అది చేసేది తామస్వినో ఘర్మముక్త్యం అన్నారు ఘర్మముఖ్యం అంటే ఒకటే మీకు చూసి చెప్పాలి సూర్యరశ్మిని ఆహారముగా పంచుతున్నారు అని సూర్యరశ్మి ఆహారం
1: కదా
0: అందుకనే సూర్యరశ్మిని పొంది బాగా పుష్టిగా బతికినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు హీటింగ్ ది సన్ రైజ్ ఉంది ఇప్పటికే ఆ కలిపి ఉంది పొద్దునే సూర్యోదయం సమయంలో పొద్దున్న చెప్పాను కదా ఎర్రకిరణాలు పసుపు కిరణాలు ఎర్ర బంగారం పసుపు బంగారం ఆ కిరణాలను బాగా మనం గాలి ద్వారా పీల్చుకుంటూ ఈ భ్రూమధ్యంలో కిరణాలు తగిలినట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకుని ఒక ఇరవై నాలుగు నిమిషాల పాటు బాగా ఉచ్ఛ్వాస విశ్వాసం చేస్తే ఆకలేదు ఇట్లా ఎప్పుడు ఏం తిందామా అన్నట్టుగా ఉండదు అలాగే అసలు మామూలుగా కూడా సూర్యవస్త సంబంధం లేకుండా ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో బాగా ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు గాలి పీల్చి వదిలినా ఆకలివేది ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ అలాగే చక్కటి నీరు బాగా రోజుకు మూడు నాలుగు లీటర్లు తాగుతూ ఉంటే ఆకలివేది అనంతరం ముందు మనుషులు తాక్కరా అని చెప్తుంటారు ఎందుకంటే తింటే మనుషులు తాగితే ఆకలి కదా మంచిదే కదా అది ఇది తినే ముందు ఇంత ముద్ర పడేస్తే బరివేకపోతుంది శరీరం నీరు తాగేస్తే ఆకలి ఇట్లా అన్నిటికన్నా ఉత్తమోత్తమైన ఆహారం ఏంటంటే సూర్యరశ్మే సూర్యరశ మీరందరూ ఒక ఆత్మయోగి కథ చదివే ఉంటారు కదా ఒక ఆత్మయోగి కథ అందులో ఒక కథ మీకు మీరు గుర్తుందో లేదో ఒక ఆవిడ చిన్నపిల్లగా అంటే ఒక కన్యగా పుట్టిందో జీవి ఆ అమ్మాయి చిన్నతనం నుంచి పెరుగుతోంది భయంకరంగా తింటూ ఉండేది తిండో తల్లిదండ్రులు పిల్ల తింటుంటే ముందు సంతోషించేవాడు కదా ఇప్పుడు ఎవరు తిన్నావు వాళ్ళ చుట్టూ పరిగెడుతున్నారు కదా బాగా తింటూ ఉంటే సాయిగా పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఆమాయి బాగా శరీరం కూడా వచ్చేస్తుంది పుష్టిగా దానికి కానీ తిండి చూస్తే ఒక పది మంది తినేది అలానే ఇలా అయిపోలే విపరీతమైన వాళ్ళు రాలేదు కానీ చూసారా భీముడు తింటాడు అట్లా విపరీతంగా తినేది విపరీతంగా తింటూ ఉంటే తల్లిదండ్రులకు భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న అమ్మాయి పెళ్లి చేస్తే పెళ్లి చేసి పంపించినప్పుడు అక్కడ ఇలా తింటూ ఉంటే వాళ్ళందరూ ఈ అమ్మాయిని తిట్టి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులని తిడతారుగా ఇలా ఇలా పెంచారు పిల్లల్ని భయపడ్డారు భయపడితే మాత్రం ఏం చేస్తారు పెళ్లి వచ్చింది పెళ్లి చేశారు పెళ్లి చేస్తే ఇంట్లో వంట అవి ఇవాడికి అప్పు చెప్పిస్తారు ఈడ శుభ్రంగా వండేసి ఇంటో వాళ్ళకి పెట్టిన దానికి నాలుగు ఎంతలు విడుదలస్తుండేది అంటే అత్తమామలకి మొగుడికి పెట్టింది ఒక వంత అయితే దానికో పది వంతలు విడుదలస్తుండేది ఇలా తింటుంటే ముందు ఎఫెక్ట్ అయిపోయేది అత్తగారు కదా ఇదేమిటి ఇదేం తిండిది రాక్షసేము అని ఈ అమ్మాయి మనిషి కాదేమో రాక్షసేమో ఇట్లా బకాసుడులాగా తిరిగిస్తుందని ఇంకా మొదలుపెట్టింది ఇంట్లో గొడవ మొదలు పెడితే ఇప్పుడు సొంత ఇంట్లో అయితే వాళ్ళు గుట్టుగా ఉంచుకుంటారు అంటే మన పిల్లవాడు బాగా తింటున్నాడు అనుకోండి మనం పది మందికి మా అబ్బాయి బాగా తింటాడు మా అబ్బాయి బాగా విపరీతంగా తింటాడని చెప్తాం చెప్పాం ఇక్కడ ఇవాడు బజార్ పడేసింది అంతా కూడా ఇంట్లో బజ అయిపోయింది బయట బజార్లో కూడా వెళ్ళిపోయింది ఇంకే అమ్మాయిని అందరూ అపహాస్యం చేయటం మనం ఎడుతునే తిండికి అపహాసం చేస్తే ఒకరోజు ఆమెకి హృదయం బాగా నొచ్చుకుంది బాగా నొచ్చుకుని ఆ రోజు రాత్రి బాగా దుఃఖపడదు దుఃఖపడి నన్ను ఎందుకు ఇలా పుట్టించావు నాకు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఈ తిండి మీద ఇంత పెట్టావు ఎందుకు నువ్వు నువ్వు పెట్టిందే కదా నాకు రేపటి నుంచి నేను ఆహారం స్వీకరించను రేపొద్దు నుంచి నేను ఆహారం స్వీకరించాను నేను ఈ మాటలు వినటం కన్నా నిరాహార జీవనం మొదలుపెట్టి చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు ఇంకా నేను ఈ మాటలు వినలేని తండ్రి అని దేవుడి దండబెట్టుకుందండి దీనికి చాప్టర్ మీకు తెలుగు పుస్తకంలో నిరాహార యోగిని అని ఉంటుంది నిరాహార యోగి మర్నాడు పొద్దున్నే అరుదులే ఉంది పల్లెటూళ్ళలో వాళ్ళే వెళ్ళి సరస్సుకు వెళ్ళి కొండలో నీళ్లు తీసుకుని రావాలి కదా ఇంటికి ఇంటికి నీళ్లు మోసుకురావాలి బిందెంతా మోసుకొచ్చుకొని ఇంటిల్లి పేదకి నీళ్లు తెచ్చుకోవాలి అవన్నీ ఎవరు లోకు అంటే కోడలు లోక్కువా ఎందుకంటే అత్త నేను చేశాను ఇదివరకు ఇప్పుడు నువ్వు చేయి ఉంటుంది నేను ఒకప్పుడు కోడలుగా ఉన్నప్పుడు చేసినవన్నీ ఇప్పుడు నువ్వు చేయంటుంది సరే ఈ దృక్పథం ముందు బయలుదేరి వెళ్ళింది బయలుదేరి వెళ్ళి ఆ సరస్సు దగ్గరికి వెళ్ళి కొండలో నీళ్లు నింపుకుని ఒకసారి సూర్యుడి పక్క చూస్తే ఆ సూర్యుడిలోంచి ఒక ఋషి దిగి వచ్చాడు దిగి వచ్చి నీ నీ నిన్న రాత్రి నువ్వు చేసిన ప్రార్థనకి దయవ నన్ను పంపించాడు తల్లి నీకు ఈరోజు నాకు మంత్రం ఇస్తాను ఈ మంత్రం చేసుకో నువ్వు ఇంకా శేష జీవితం ఏం తినక్కర్లేదు ఏం తాగక్కర్లేదు ఏమీ తినక్కర్లేదు ఏమీ తాగక్కర్లేదు మంత్రం చేసుకోను ఆవిడ చాలా సంతోషించింది నీళ్లు తెచ్చింది ఇంట్లో పెట్టేసింది ఎవరు అక్కడి నుంచి ఆవిడు తింటలేదు తాగట్లేదు కొంచెం ఇంత ఇంటో ఆందోళన పెరిగింది ఎందుకు ఇలా చేస్తుంది నాకు ఆకలి లేదు దప్పిక లేదు నాకు ఆకలి లేదు దప్పిక లేదు అవి పోయినాయి నిన్నటితో పోయినాయి అందుకని ఇలా ఉంటాయి నా గురించి మీరు ఏమాత్రం ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరి మీద కోపంతో కానీ ద్వేషంతో కానీ ప్రతీకార చర్యగా చేస్తున్న విషయం కాదు నాకు భగవంతుడు అలా ఏర్పాటు చేశాడు నేను ఈ రోజు నుంచి తినక్కర్లేదు తాగక్కలేదని చెప్పాను తినటం లేదు తాగటం లేదు కాబట్టి మల విసర్జన లేదు మూత్ర విసర్జన లేదమ్మా చాలా పనులు తగ్గిపోయినాయి కదా తినటో పెద్ద యాక్టివిటీ ఈ మూత్ర విసర్జన ఒక యాక్టివిటీ అల్పాచమానం కదా అటు పైన మన విస్తరి దానికోసం నానా తంటాలు పడుతుంది మనోజాతి అది వస్తుంది రాదు చెప్పిన టైంకి రాదు అది వచ్చిన టైంకి మనం వెళ్ళాల్సింది ఇట్లా ఉంటాయి కదా మరి రెండు పోయినండి పోయి ఆమెలో ఈ సూర్యకాంతిని మింగట ప్రారంభమైంది సూర్యకాంతితోనే జీవించింది ఒక్క సంవత్సరం అయ్యేసరికి ఆమె కన్నుల్లోంచి సూర్యుని కాంతిలాగా కాంతిరాటం ఆవిడ అలా కూర్చుంటే ఆ చుట్టూ ప్రాంతం అంతా వెలుగుతూ ఉండేది శరీరము పలసగా ఉండి ఎంతో కాంతివంగా కాంతివంతంగా తయారై అలా యాభై ఏళ్ళు బ్రతికింది ఆవిడ అప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి యాభై ఏళ్ళు బతికి బెంగాల్లో ఇది జరిగింది ఆవిడని చూడటానికి పరమహంస యోగానందం వెళ్ళారు ఇలా విని ఇలా ఒక ఆవిడ ఉందని తెలిస్తే అది చాలా అత్యద్భుతమైన విషయం కదా అత్యద్భుతమైన విషయం వెళ్ళి చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయి ఆమెను వర్ణిస్తూ రాస్తాడే ఎందుకు చెప్తానంటే సూర్యరశమే అసలు ఆహారం నువ్వు పండ్లోంచి తిన్నా సూర్యరశమే తింటున్నావు కూరగాయలోంచి తిన్నావు సూర్యరశమే తింటున్నావు పాలలోంచి తాగినా అదే అన్నంలో తిన్నా అదే ఇవన్నీ సూర్యరశ్మి వల్ల పెరిగినవే కదా సో సూర్యరశ్మి తినేస్తే సూర్యరశ్మి అందుకని ఈ భూమి మీద ఆహారం ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అసలు అవి రోజంతా ఏర్పాటు చేశారా లేదు సాయంత్రం వరకే మళ్ళీ తర్వాత దానికి ఆల్టర్నేటింగ్లా మనీ రే పొద్దున వరకులే ఇట్లా భూమి మీద ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేసే ఆహారాన్ని సూర్యరశ్మిని ఆహారముగా ఏర్పాటు చేసినవారు అని చెప్పి అది చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అశ్వనులు అని చెప్పి ఈ మంత్రం చెప్తోంది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ మూడు వందల అరవై పిండుతూ ఉంటుందా మనకే కాదు ఏ గ్రహానికైనా ఎక్కడ బిందు ఉంటే అక్కడ మూడు అదృశ్యంగా కోణాలు కొన్నాయి కిరణాలు ఉన్నాయి వాటిని పిండి తర్వాత సాధ్యుల్ని పిండి సిద్ధులుగా పట్టుకొస్తారు అవి రకరకాలుగా పోషణ ఇస్తాయి అవి మనం ఆహారంగా స్వీకరించి పోషింపబడుతూ ఉన్నాం ఈ కార్యములు అన్ని చేస్తున్నట్టు అశ్వినులే అని తెలియపరుస్తున్నారు మన ఎందు అశ్వినులు మీరు దర్శనం చేద్దాం అనుకుంటే ప్రస్ఫుటంగా ఉచ్ఛ్వాస విశ్వాసాలను గుర్తుపెట్టుకుంటారు అలా పీలుస్తూ వదులుతూ పీలుస్తూ వదులుతూ ఉంటే కాంతసేపు అయిన తర్వాత లోపల పట్టుకుపోతా పట్టుపోయి పైకి పట్టుకుపోతా మళ్ళీ తర్వాత కింద పట్టుకొచ్చేస్తా నువ్వు పైకి వెళ్ళాలన్నా కిందకి వెళ్ళాలన్నా హిందే ఎంత గొప్ప విషయం కిందకు వస్తే ఆ గస్తుడు పైకి వెళ్తే వశిష్ఠుడు అనుకోండి నేను దర్శనంలో ఉంటానని చెప్పాడు కదా ఆయన ఆయన ఉత్తరాంధ్ర ఉంటాడు వశిష్ఠుడు అంటే సప్తరుడు ఆయన ఉంటాడు కింద దక్షిణ స్టార్ అంటుంటారు అసలు సదర్ స్టార్ అంటారు సిరియస్ అంటారు డాక్ స్టార్ అంటారు అక్కడ కష్ట మొత్తం సూర్యమండలా ఇట్లా మనలో ఇలా దిగువరకు గాలి పీల్చడానికి మిత్రుడు బదలటానికి వరుణులు మిత్ర వరుణులు అశ్విని దేవతలు అందుకనే మనం ఊర్ధమునకు గమనం కానీ అధ్వగమనానికి కానీ రెండిటికీ అశ్వనులే అంటే దీసార్ ది టూ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపుల్స్ దట్ కండక్ట్ ది హోల్ యూనివర్స్ అలా మనకి అశ్వనుడి గురించి వివరించి ఇచ్చారు మన వాంగ్మయంలో దీంతో మనకి నాలుగో మంత్రం పూర్తి అయింది రేపు పొద్దున ఐదో మంత్రం చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయన మార్గేణ మహిమహీషా గో బ్రాహ్మణేభ్యసుమస్సు నిత్యం లోకాస్తఖినోకా సమస్త సుఖనోకా సమస్త సుఖినో శాంతి 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 గ్లాస మంచి